0: Nosotros somos Melisa, Bian y Miguel,
1: y esto es Sin Lechuga, el podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Lechuga, el podcast, tu dosis semanal de educación nutricional. En el día de hoy hablaremos sobre un tema muy interesante, sobre el desempeño y el deseo sexual. Explicaremos qué relación tiene el peso corporal, la alimentación y la nutrición en esto. Pero antes... En la semana pasada...
2: Señores, ya estamos a final de año. Ustedes saben que en estos tiempos comienza entonces lo que es como el resumen de toda esa plataforma. Ya está el YouTube Rewind y también viene Spotify con lo que es su resumen anual de cuáles son los, las canciones que más he escuchado y los artistas que son como más, más pegados. De los artistas que más, eh, más fueron escuchados en Spotify, hay una que yo sabía que iba a estar. Las otras dos yo en realidad no me lo imaginaba.
1: ¿Esa niña ha revolucionado el mundo?
2: Sí, no, este fue el año ¿Quién? de ella. Bueno, verdad, yo no he dicho quién es todavía, pero... ya. <risa> yo creo
1: que todo el mundo, la que acabó en los... <risa> En los premios, en los últimos, en los Amaze, la que tiene muchas nominaciones en los Grammy, seguimos.
2: No, está bien, está bien.
1: La chica de Bad Guy. Bad Guy. La que se tiñe el pelo cada vez que saca un video.
2: Entonces, el top 3. Espera
0: que yo escuché a esa niña la primera vez con Miguel. Sí. Sí.
2: Eso fue. Eh, mi...
0: cuando salió su primer video, que te vas ay, este video me gusta sí. mucho.
2: No, eso fue mi hermana que me contagió, porque <risas> mi hermana sí tiene una obsesión con Billie Eilish, que eso no es, eso no es normal. Pero el top 3, entonces, de artistas más escuchados es Post Malone, Billie Eilish y Ariana Grande. En verdad me sorprende que Ariana Grande tuviera en el top 3. Yo no, yo ni siquiera recuerdo la última canción de ella que yo escuché.
1: Yo esperaba que Drake tuviera ahí.
2: Bueno, sí.
0: No sé, o sea, que ella sacó, no sé si fue una canción o un álbum nuevo, que fue con God, Is a, wo is a Woman, que se escuchó mucho cuando salió. Eso fue como a mediados de año.
1: Ay, thank you, Next. Exacto, esa, Oh, también. sí, esa sí. Esa, esa,
2: esa, esa, o sea, yo creo que sí,
1: que fue como
0: un, un álbum completo que ella sacó y, y se pegó un tiempo.
2: Bueno. Entonces, en las canciones más escuchadas de Spotify fueron, en primer lugar, Señorita de Camila Cabello y Shawn Mendes, que yo no sabía que esa canción estaba tan pegada.
1: Tienen una relación.
2: Yo ni sabía que esa gente tiene una relación, ¿verdad?
1: Ellos son como el Sebastián.
2: ¿Sí? No, ¿Tú sabes que <risa> bien es. Eh? ¿Ellos son qué?
1: No, yo iba a hacer una comparación, pero está bien. Y el punto es que ellos están muy en la onda.
2: Ah, oh, bueno. En segundo lugar, Bad Guy de Billie Eilish, la que me dice la amorita. Y en tercer lugar, Sunflower de Post Malone. Esa es la esa canción en la que es el soundtrack de la película de Spider-Man. Muy bueno. Sí. Me
1: sorprende que esa canción, o sea, que sea de él, porque es muy chula.
2: como que sea de él? esa canción? Pues en
1: es chulo bien. Bueno, yo el... no diría eso, yo no, no lo calificaría así. <ríe> no te gusta. No, no. Tal vez te guste, pero no hay que malo. Pero la canción muy bonita.
2: Entonces, ya hay muchas categorías, pero una que no podemos dejar pasar es entonces cuáles son los podcasts más escuchados también. Y tristemente yo no conocía a ninguno de verdad eso Yo lo, lo agregué ahí para ver si lo comienzo a escuchar
0: En primer lugar estuvo sin lechuga, sin
2: lechuga Obviamente, porque es verdad
0: <risa> Nuestros sueños, pero algún día será
2: Entonces, el primer lugar está de Joe Borden Podcast, eh, My Favorite Murder Y Jemiches Hack, no sé cómo se, cómo se pronuncia ese tercero
1: Yo creo que tendríamos que averiguar De qué trata el tercero Porque sí, los otros
2: uno más o menos, más o menos puede tiene la idea, Sí. Pero hay que buscarlo eh, Una categoría que no Que no, como que no llamo mucho la atención, pero vale la pena resaltar. fue la canción más reproducida que no fue de esta década, fue Bohemian Rhapsody, obviamente por la película, uh -huh. pero me lo, me lo encontré curioso. Eh, entonces, algo más que también sacó Spotify, además de las canciones que eran más escuchadas, es lo que tu experiencia musical, donde te, te presenta una lista, por ejemplo, de los podcasts más escuchados, que obviamente el mío es Sin Lechuga, en primer lugar. Yo,
1: el mío también. Dime, Miguel, si Obviamente. tú no me lo que tú haces, tú tienes que revisar? No, no,
2: pues si acaso. Entonces, el, y también de los de los, de los artistas que más escucharon, ¿cuáles recuerdas que están en, en tu top, Melissa? Ozuna. Ozuna.
1: Yo te acompaño, hermana, pero el primero, el número uno fue Ricardo Arjola. Tiene sentido.
2: El mío, pero el
0: mío sí me sorprendió, como que yo me pasé el año escuchando Ozuna.
2: <risa> el mío en primer lugar era The Knox. Todo el que me conoce sabe que yo me dio una, obses Miguel, una obsesión una temporada con este de
1: afición con ese grupo.
2: The de, de Knox, NF... Y Manuel Medrano, los otros no recuerdo cuáles eran, pero yo sé que son como los, los tres primeros.
1: Oye, bien, Manuel Medrano. ¿Manuel Medrano? Alguien
2: está enamorado. <risa> yo, te, yo te digo a ti, la cosa que, que la segunda uno decía en este podcast. <risa> bien, entonces, eh, algo más es sobre los premios de, de Spotify que van a ser en marzo.
1: Ya saben, volvemos a tener el poder, vamos a votar.
2: No, eh, lo interesante es que aquí no hay con votaciones. Los, eh, eh, por la reproducción Solamente por la reproducción, o sea, ellos lo van a generar automáticamente Y van a tirar cuáles son los ganadores O sea, que okay. si tú técnicamente quieres votar Por un artista tienes que escuchar escucharlo tu Lo más que tú puedas
1: Bien. O sea, que Spotify está revolucionando también La forma de tu elegir O sea, en los Es premios. que realmente, si tú escuchas algo es porque te gusta. A mí me
2: parece mejor porque si tú ves, por ejemplo, en esos premios, a veces tú ves, por ejemplo, la película mata taquillera o algo así, y tú o la película con mejor efecto, no sé, y son películas que tú nunca has escuchado, que tú ni siquiera viste en el cine ni viste el tráiler. Ha sido un poco mejor porque es literalmente lo que la gente más consume y es como para mí es menos
1: Yo concuerdo contigo, sí. o sea, es la mejor forma de tú demostrar el apoyo que se tiene hacia ese artista. Realmente sí.
0: Entonces ya hablando del tema que mencionamos al inicio que íbamos a desarrollar en el día de hoy, que es el desempeño y deseo sexual y la relación que tienen con nutrición, vamos a iniciar con eso, qué relación existe entre estos términos. Y realmente es cierto que ciertas condiciones físicas que acompañan lo que es la obesidad pueden afectar lo que es el deseo sexual. Eh, algo que como un poco lógico quizás, o sea, como cuando tú ves a una persona obesa... No creo que uno se lo imagine como con mucho deseo sexual o mucho desempeño sexual. O quizás eso es lo que entendemos. Pero eh, ya en cuanto a lo que dice la ciencia, es que eh, puede ocurrir que haya un, un un impacto en lo que es el desempeño sexual.
2: Sí, un y, ejemplo. Perdón, ¿sí?
0: No puedes hablar.
2: No, y de hecho, como una de las cosas principales o uno de los puntos que vamos a tratar es lo que tiene que ver con la relación entre el índice de masa corporal y lo que es el colesterolato.
0: Exacto. Entonces, como Miguel menciona, el colesterol alto hace que se acumulen placas en los vasos sanguíneos y esto puede que ralentice lo que es el flujo, el flujo sanguíneo de los genitales. Entonces, puede que dificulte o que haga que el orgasmo y la erección se vean afectados.
1: Esto sucede más en hombres.
2: Sí, obviamente.
0: Sí, ese, realmente se ve más relacionado a lo que son los hombres. Y del mismo modo, un alto índice de masa corporal puede también lo que es reducir los niveles de testosterona, que es la hormona que a menudo es conocida como la encargada del deseo sexual de una persona.
1: Lo interesante es que el sobrepeso y la obesidad no solamente es un problema estético, como uno lo puede interpretar a simple vista, sino que también, como ya Melissa había comentado un poco, duplican el riesgo de padecer disfunciones sexuales. Las personas obesas son 25 veces más propensas a reportar problemas sexuales que aquellas que tienen un peso normal.
2: Y eso, ¿sabes que Es un, un abordaje interesante, porque cae siempre que uno... Menciona lo que es la obesidad, piensa más en, por ejemplo, los problemas que son más tradicionales, como problemas de la epidemia, los problemas eh, que van muy asociados con lo que, es obesidad, lo que es la obesidad en general. También la falta de actividad física y eso, pero a veces uno no lo asocia con factores como lo que es el desempeño sexual.
1: Y Hay, que no creo que nadie se siente hablar de eso,
2: así como... Sí, este tipo de temas no es tan como tan común en ese sentido. De hecho, otro de, de los problemas que tiene el, el hecho de estar, por ejemplo, en sobrepeso o obesidad es sobre algo que tal vez es como es mejor que lo diga tú es, es mejor que lo diga yo <risa> es el hecho de que tener sobrepeso técnicamente disminuye lo que es el tamaño del pene o, o la formación de, de la piel y la grasa donde está la base una persona que es muy obesa tiene acumula grandes depósitos de grasa entonces en, de manera general y eso corresponde también a lo que es la parte de la pelvis lo que hace que se vea como más pequeño. O sea, técnicamente, de perder peso no quiere decir que una persona va a aumentar el tamaño del pene, pero va a ser... Visualmente. Visualmente va a ser que se note más y también entonces puede que te sientas como más cómodo con, con, con lo que Dios le dio, vamos a decirlo así.
1: Entonces, ¿qué sucede cuando perdemos peso? ¿Va a cambiar el comportamiento de, de esa persona?
2: Bueno, eh, hay, que, hay que explicar lo que... ¿Cómo corresponde la pérdida de peso en hombres y mujeres? Hubo un estudio que se hizo en el 2012 en el Penn State que en realidad estaba centrado en la, en la infertilidad. Ellos querían tratar de demostrar cómo el, la disminución de peso corporal podía ayudar a que una mujer fuera más fértil. En realidad yo no encontraron ninguna, ninguna relación entre esos, dos, entre esos dos parámetros. Pero algo interesante que encontraron fue que las mujeres que perdieron más peso experimentaron entonces una mejor eh, función sexual. O sea, muchos vieron cambio notable en cuanto no solamente a su deseo sexual, sino también en la misma excitación durante, durante la, una relación sexual.
1: En cuanto a la frecuencia con la que las personas manifiestan tener relaciones sexuales, este estudio descubrió que el 17% de las obesas con tratamiento refieren tener relaciones a diario. Con tratamiento nos referimos a personas en una tipo calórica. El mayor porcentaje de las mujeres con peso normal tienen de la frecuencia de una a dos veces por semana, mientras que el mayor porcentaje de los grupos de obesas se encuentran en una frecuencia de tres a cuatro veces por semana en comparación con el grupo normopeso.
0: Este mismo estudio eh, demostró que el mayor porcentaje de las obesas con tratamiento y obesas sin tratamiento refieren tener una relación que dura de 0 a 20 minutos, mientras que las personas con normopeso eh, refieren que duran de 21 a 40 minutos en el acto.
2: Entonces, esto es importante mencionarlo porque así vemos cómo los diferentes factores que van relacionados con lo que es sobre obesidad, o sea, interactúan lo que es directamente con, con el desempeño, en lo que es una, una, relación, una relación sexual.
0: En conclusión, lo que hemos dicho eh, con todos estos porcentajes es que las personas obesas con un tratamiento refieren tener más relaciones que aquellas personas que, llevan, que no llevan un tratamiento. Y también las que de este grupo, las que tienen menos relaciones son las personas con normo peso, que refiere que solamente tienen relaciones de una a dos veces por semana
1: es interesante sí, ese da, dato
2: dato curioso, porque tú
0: pero ves. la contraparte de eso fue lo que dijimos el tiempo que las personas con normo peso duran más que las que están obesas
2: okay, ves, otra, otra de las razones para tu eh, motivar a, a tener un régimen a de alimentación tener,
0: a tener un peso adecuado <risa> un peso
2: adecuado, sí entonces, estas informaciones que hemos dado hasta ahora en realidad van muy orientadas a lo que es el sexo femenino, pero de igual manera eh, los hombres pueden beneficiar de lo que es eh, pe básicamente perderle, perder, perder peso. Uno de los estudios que nosotros eh, analizamos afirmó entonces que de los hombres obesos que tenían difusión eréctil, una tercera parte de ellos pudieron curar eh, su problema de rendimiento y hacer, simplemente hacer cambios en el estilo de vida y también lo, lo que es perder peso.
1: En este sentido, otro estudio también afirmó que el ejercicio combinado con una alimentación balanceada puede ayudar a los hombres a evitar tener niveles bajos de testosterona.
2: Que fue lo que mencionamos ya anteriormente, que es lo que está relacionado básicamente con.
1: Es la hormona de desempeño sexual. Ah, ah,
2: exacto, el desempeño sexual. Bien, entonces, otro factor que no podemos dejar eh, de decir es básicamente cuál es la conexión que existe entre el cuerpo y la mente. Cuando uno está perdiendo peso, pasa por muchos cambios. Entonces, y estos básicamente trasciende lo que uno puede ver reflejado en la báscula o en las medidas que uno toma. También hay cosas que mejoran como lo que es la misma energía de la persona, a veces la persona tiene mejor ánimo se siente más feliz, e incluso de que, el hecho de que tenga más confianza, si se siente cómodo con lo, que es su, con lo que es su cuerpo. De igual modo entonces el deseo sexual puede incluso hasta mejorar, da, dado estas eh, circunstancias.
0: Claro, yo creo que la percepción corporal que tenga la gente va a influir mucho en como tú, o sea, la confianza que tú vas a tener al momento de tu tener relaciones sexuales porque como tú te ves y como otra persona te está viendo puede influenciar en lo que es la mente y sabemos que todo el acto sexual, la mente tiene un poder muy grande
2: Claro, claro. o sea, si
0: tú no estás cómoda en lo que tú estás haciendo te aseguro que eso no lo va a disfrutar nadie, sea flaco, gordo lo que sea o sea que creo que el poder de la mente y cómo se ve la persona en ese momento
1: es muy importante. muy importante. Y cómo se siente, porque ante todo también. es cuestión de confianza. Si tú no te sientes cómodo, o sea, no. Exacto. A ser un Eso no difícil. es tanto
0: como obesos, o porque también puede influenciarlo con una persona con bajo peso. Con bajo
2: infrapeso, sí, es cierto. O
0: sea que, que es como. O sea, es el peso corporal eh, adecuado para cada persona, que es lo que va a ayudar a ver cómo esa persona se desempeña no, en, o sea, en, en las
2: relaciones. No, muy bien. Y como nosotros, o sea, lo que nosotros queremos dejar dicho es, obviamente todas las personas de todos los pesos, tamaños, formas, pueden tener vidas sexuales que sean activas y saludables. Lo importante es, es eso mismo, de cómo tú te ves a, sí mismo, a ti mismo y que tú te sientas contento con lo que tú ves. Pero entendiendo esto, es importante mencionar que hay varios estudios que sugieren que básicamente lo que es la función social, o sea, matrimonial de un individuo, Así también como las relaciones interpersonales eh, y lo que es la calidad de vida en general, se puede ver afectada porque una persona tenga una imagen corporal negativa. Y eso es algo como que uno a, a, hasta cierto punto ha visto. ¿no? Y como, como muy bien explicó Melissa, no necesariamente una persona que sea obesa, sino también una persona que tenga muy bajo peso. Muchas veces, por ejemplo, cuando el clásico, por ejemplo, cuando uno va a un grupo para la playa, por ejemplo. O sea, hay,
0: incluso personas con enorme peso que tienen una... Percepción corporal errónea También puede verse afectado por eso Puede verse
2: afectado, claro que sí Entonces, esto afecta Como todo lo que es todas las esferas De, de una persona, incluso lo que es el funcionamiento, el funcionamiento sexual Básicamente en lo que es desde el mismo deseo, la excitación Y hasta el mismo orgasmo Y pese a lo que uno pensaría, esto no son condiciones Que son propias como de algún tipo de sexo en general O sea, si tú eres hombre o mujer, esto te va a afectar de igual manera
1: Después de todo esto La pregunta es, ¿cómo la nutrición Puede ayudarnos en esta situación?
0: Realmente no hay nada como específico, como siempre hemos dicho, no hay nada como que te ayude como que esto es específico para esto o para aquello. Pero de forma general, la, la nutrición puede ayudar a lo que es a el, la mejora del, del desempeño sexual a través de una alimentación saludable, una alimentación variada y lo que es eh, actividad física. Pero, de forma más específica, se recomienda lo que es eh, una dieta mediterránea.
1: Que una, es, una dieta basada con legumbres, arroz, exacto. carnes, frutas, hortalizas, hidratación, agua, agua ante todo.
0: Realmente sí. Eh, como bien ha mencionado, es básicamente eso. Comer eh, variado... Con, eh, consumir lo que son frutos secos, legumbres, aceite de oliva, eh, pescado y carnes, que las que recomienda la dieta es más carnes blancas que carnes en rojas. rojas.
2: No, y también resaltar lo que, como ya tú lo mencionaste, pero también no, no, vale, no, no vale la pena resaltarlo, es el hecho de lo, que, de lo que es la actividad física. De hecho, uno de los capítulos que mencionamos es se traducía no solamente con la duración que una persona dura, sino también con el mismo desempeño, porque una persona que esté en mejor condición física, obviamente puede eh, rendir mejor, podemos decirlo así.
1: Y en ese sentido también influye lo que uno también coma antes del de acto. o sea, Sí,
2: es difícil con una gestura de pizza, ¿verdad?
1: <risa> Exacto, mucho <risa> alcohol. La de lo que sea. Sí, o sea es, como
2: que Es complicado.
1: O mucho complicado.
0: alcohol. y Aunque el, el alcohol... Puede que influya a, a excitar a las personas, pero cuando se excede el... Exacto. El, el...
2: Funcionaría como un depresor y básicamente... Exacto. Ahí ¿sí? haría, haría todo lo contrario. Haría todo lo contrario de lo que una persona espera. Hoy ahora. Bien, en la primera temporada nosotros tuvimos un, epi un episodio que se llamaba alimentos afrodisíacos. Nosotros desmentimos muchos de los alimentos que podían o no mejorar los que desempeño sexual.
1: Y aparentemente encontramos uno Aparentemente
2: que sí, encontramos uno que sí porque <risa> hay un estudio que fue presentado en la página de Harvard, que dice que los hombres que agregaron 60 gramos, o sea, aproximadamente como media taza, de nueces en su dieta diaria, mejoraron varios aspectos de su vida sexual. Estos resultados fueron publicados, entonces, como en 2019, en la revista Nutrients, pero Harvard también le hizo eco a la publicación.
1: O sea, este es un estudio reciente. es un estudio ella.
2: reciente, hace poco. Ya tú sabes que a raíz de eso... La compra y venta de, de, la, de los frutos secos va a aumentar muchísimo después de que la gente escuche el podcast.
1: Ya sabemos lo que vamos saben, a regalar señores? a los angelitos lo que, que, que sean
2: o, una gente que está en la mesa <risa> comiendo un su coquito y sus aire. cosas. <risa> bueno, los investigadores que, hice, lo que hicieron en este estudio, para los que, lo que estén curiosos de, lo, de más detalle, fue, le pidieron a 83 hombres sanos que siguieran una dieta tra tradicional del estilo ya occidental, sin nueces, o una dieta occidental eh, que también incluyó 60 gramos entonces de... De, nueces, de diferentes tipos de nueces, como almendras, avellanas, etcétera Y evaluó eso, simplemente lo que fue la, la función sexual actual. Después de 14 semanas, entonces, los hombres en el grupo de las nueces informaron una mejora en la función sexual con el deseo y la calidad de los orgasmos en comparación con los de grupo control.
1: Y ustedes saben que vamos a regalar a los hombres que sean nuestros angelitos. ¿Melissa? Nueces.
2: <ríe> nueces y frutos secos. Sí, también es importante mencionar que nunca estuvo claro en el estudio de cuál cosa, qué de las nueces fue lo que ayudó a, lo, a los hombres, pero ellos sugirieron que básicamente como las grasas y los antioxidantes que son propios de las nueces fueron lo que pudieron ser un factor importante
1: Interesante Deberíamos replique ese estudio en República Dominicana a <risa> ver qué dicen
0: <risa> Yo me imagino a los hombres comiendo aquí de que nueces para mejorar su desempeño sexual.
2: No, yo te digo, tú a ver
0: Nada señores, después de aquí, cuando terminen de escuchar el episodio, váyanse para el supermercado y cómprese sus nueces, haga ejercicio, coma saludable, hidrátese y eso, bien. hidrátese bien y eso le ayudará a mejorar su desempeño sexual. No
1: sucumba a ningún exceso y sea feliz en la vida. <risa> <risa> Hemos llegado al final de este episodio. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Sin Lechuga RD en Instagram y Facebook y en la plataforma de podcast de su preferencia.
0: En la descripción del episodio podrán encontrar las fuentes bibliográficas que utilizamos para desarrollar el tema de hoy.
2: Y al igual que las dietas, empezamos de nuevo el próximo lunes. Bye. Bye. Este episodio llega a ustedes gracias a Hiloric Nutrition.